0: Le chevalier des touches. Chapitre IV, Histoire des douze. Partie 2. Pendant que l'abbé de Percy parlait, le baron de Fierdra regardait celle qu'il avait appelée le solitaire plaisir de Dieu, travaillant alors à sa broderie avec ses deux mains de madone. Il clignait de l'œil monsieur de Fierdra. C'était son tic et il en faisait une finesse. De son autre œil qu'il ne fermait pas, De son œil gris émerillonné, L'ancien hulan allait du beau front d'Aimé Couronné de ses cheveux d'or bronze, De ce beau front à la Mona Lisa, Au centre un peu renflé Duquel le rayon de la lampe Qui luisait luisait attaché Comme une ferronnière d'opale, Jusqu'à ses opulentes épaules Moulées dans la soie gris de fer Collante au corsage, Et peut-être pensait-il en voyant tout cela, que, malgré le temps, malgré la douleur, malgré tout, il restait du plaisir solitaire de Dieu, d'assez riches miettes pour que les hommes, et les plus difficiles des hommes, pussent faire encore une ripaille de roi. Mais il ne dit pas ce qu'il pensait. Si des incongruités zigzaguèrent un instant dans son cerveau, il les contint sous sa perruque aventurine. Et Mademoiselle de Percy reprit son histoire en haletant comme une locomotive qui repart. Comme elle était une orpheline, et malheureusement la dernière de sa race, Aimée de Spence passait une partie de ses jours avec nous, grave fille de trente ans, qui lui faisions comme une troupe de mères. Depuis quelque temps, elle habitait tout feu de lys. Quand elle y vit pour la première fois ce jeune inconnu qu'elle a aimé, et dont nous avons toujours ignoré le vrai nom, le pays et les aventures. A-t-elle su tout cela, elle, dans les longues heures passées front à front sous les profondes embrasures de chêne de la grande salle de de lys où nous les avons tant laissés causer à voix basse, dès que nous eûmes appris qu'ils s'étaient promis l'un à l'autre, lui aura-t-il révélé le secret de sa vie Mais si cela fut, elle l'a bien gardé. Tout est enterré dans ce cœur avec son amour. Ah, aimé de Spence, c'est une tombe, mais une tombe sous une plate bande de muguet calme. Tenez, monsieur de Fierdra, regardez l'air placide de cette fille finie, dont la vie depuis vingt ans et est désespérée et si simple, de cette créature digne d'un trône, et qui mourra pauvre dame en chambre du couvent des Bernadines de Valogne. Elle n'entend plus, elle écoute à peine, elle n'a pour tout que ce sourire charmant qui vaut mieux que tout et qu'elle met par-dessus tout. Elle ne vit que dans sa pensée, que dans ses souvenirs, qu'elle n'a jamais profané par une confidence, oubliant le monde et résignée à l'oubli du monde, ne voyant que l'homme qu'elle a aimé. Non, Barbe, non, elle ne le voit pas. Fit ingénument Mademoiselle Sainte, toujours au seuil du monde surnaturel, et qui prit au pied de la lettre la métaphore, assez modeste pourtant, de Mademoiselle de Percy. Depuis qu'il est mort, elle ne l'a jamais vu, mais elle n'en est pas moins hantée, et c'est plus particulièrement au mois dans lequel il a été tué qu'il revient. C'est pour cela qu'elle ne peut pas, pendant ce mois-là, rester seule dans sa chambre quand la nuit est tombée. Toute sourde et archi qu'elle est, elle y entend très bien alors des bruits étranges et effrayants. On y soupire dans tous les coins et il n'y a personne. Les anneaux de cuivre des rideaux grincent sur leurs tringles de fer comme si on les tirait avec violence. Une fois, je les ai entendus avec elle et je lui dis toute épeurée car les cheveux m'engrigeaient sur le front. C'est bien sûr son âme qui revient vous demander des prières, aimée. Et elle me répondit gravement et moins troublée que je n'étais, je fais toujours dire une messe à l'hôtel des morts le lendemain des soirs où j'entends cela sainte. Or, c'était bien vrai que c'était sa messe qu'il voulait, car une fois, aimé ayant tardé d'un jour à la faire dire comme d'habitude le lendemain des bruits, ils devinrent affreux la nuit suivante. Les rideaux semblèrent fous sur leurs tringles, et toute la nuit les meubles craquèrent comme des marrons qu'on n'a pas coupés et qui sautent hors du feu. « Eh bien !» reprit Mademoiselle de Percy, mécontente d'avoir été pendant si longtemps interrompue. « Cette aimée qui croit au fantôme, mais pas comme vous, sainte, elle lui payait par ce petit mot de mépris son interruption à cette pauvre et benoîte brebis du bon Dieu qui avait bêlé hors de propos. Cette aimée qui peut très bien croire à cela qu'elle voit dans son cœur a toujours été et encore, pour nous, monsieur de Fierdra, un mystère plus profond et plus étonnant que le mystère de son fiancé. Lui n'a fait que paraître et disparaître. Quoi donc d'étonnant à ce que nous n'en ayons jamais rien su. Mais nous avons vécu vingt-cinq ans avec elle, et nous n'en savons pas sur elle beaucoup davantage. Quand cet inconnu, resté pour nous un inconnu, vint au château de Touffe-de-Lys, il fut précisément amené par notre chevalier des touches. Aimée connaissait le chevalier. Elle l'avait vu à plusieurs reprises dans l'Avranchin, chez une de ses tantes. Madame de la Roche-Piquet, une vieille chouane qui ne pouvait pas chouanner comme moi, car elle était cul de jatte mais qui chouannait à sa manière en cachant le jour des chouans dans ses celliers et dans ses granges pour les expéditions de nuit. Aimée avait retrouvé le chevalier à tout feu de lys, et moi, qui dès lors, avec ma laideur cramoisine, n'avais qu'à observer l'amour, dans les autres, j'avais craint parfois, mais sérieusement, qu'elle ne l'aimât. Du moins, toujours quand le chevalier était là, était-ce l'effet de la beauté éblouissante de cet homme peut-être plus fémininement beau qu'elle, j'avais remarqué sur les paupières obstinément baissées de la belle et noble aimée un frissonnement, et sur son front rose un ton de feu qui m'avait souvent inquiété. Âme de ma vie, ils auraient fait, cela n'est pas douteux, un superbe couple. Mais, outre que le petit chevalier de Langotière n'était pas de souche à épouser une de Spence, il semblait, à ma Minerve, à moi, qu'un homme comme des touches devait être terrible à aimer. Dieu y para, elle ne l'aima point. Celui qu'elle aima fut, au contraire, ce compagnon du chevalier, qui arriva avec lui une nuit à tout feu de lys, par une de ces épouvantables tempêtes que des touches préférait au calme des nuits claires pour ses passages. Vous souvient-il de cette nuit-là, Ursule nous ne dormions pas, nous étions dans le grand salon, Occupés, vous et Aimé, à faire de la charpie Et moi à fondre des balles, car je n'ai jamais aimé les chiffons, Veillant comme ce soir, mais moins tranquille. Tout à coup, le cri de la chouette s'entendit, Et tous deux entrèrent dans leurs peau de bique ruisselantes, Semblables à des loups tombés dans la mer. Le chevalier des touches, nous présenta son compagnon comme un gentilhomme qui avait fait longtemps la guerre du Maine sous le nom de monsieur Jacques qu'on lui donnait encore Pardieu fit le baron de Fierdra, qui tressaillit à ce nom comme à un coup de carabine Il est bien connu ce pseudonyme là dans le Maine il y a fait lever assez de ferte et il y est resté assez glorieux monsieur Jacques mais Jambes d'Argent lui-même se courbait devant l'intrépidité et le génie de général de M. Jacques. Seulement, mademoiselle, il devait être mort vers cette époque si c'était celui-là. « Oui, on l'avait cru mort, reprit mademoiselle de Percy. Mais, après avoir échappé au bleu, il s'était réfugié en Angleterre, où les princes l'avaient chargé d'une mission personnelle auprès de M. de Frotté. Et c'est pour cela qu'il était venu de Guernesey, à la côte de France dans ce canot de détouche où il ne pouvait tenir qu'un seul homme et qui faillit cent fois sombrer sous le poids de deux. Pour supprimer tout fardeau inutile, ils avaient ramé avec leurs fusils. Monsieur de Frotté était alors sur les confins de la Normandie et de la Bretagne, cherchant à ranimer des insurrections expirantes. M. Jacques alla seul l'y rejoindre et revint quelque temps après à tout feu de lys grièvement blessé. En y revenant, il avait été obligé de se glisser entre les tronçons épars des colonnes infernales qui pillaient et massacraient le pays, et il avait essuyé je ne sais combien de coups de feu, dont les derniers tirés l'atteignirent. Quand il rentra à tout feu de lys sur son cheval, blessé comme lui, le cheval et l'homme, rouge de sang, tombèrent, Le cheval mort sous l'homme mourant et sans connaissance. Les balles dont il était criblé Le clouèrent longtemps à tout feu de lys. Ses blessures qu'il fallut soigner L'y retinrent. Elles étaient nombreuses et nous pûmes les compter, Car nous les pansâmes toutes, ma foi, De nos mains de demoiselles. On ne faisait pas de pruderie dans ce temps-là. La guerre, le danger avaient emporté toutes les affections et les petites mines. Il n'y avait pas de chirurgien au château de Touffe de-Lys, il n'y avait que des chirurgiennes. J'étais la chirurgienne en chef, on m'appelait le major, parce que je savais mieux débrider une blessure que toutes ces trembleuses. Tu l'as débridée comme tu l'aurais faite, dit l'abbé. Pour mademoiselle de Percy, cette héroïne inconnue, l'opinion de l'abbé représentait la gloire elle devint plus pivoine que jamais à l'observation de son frère. « Oui, il m'appelait le Major, » continua-t-elle, avec la gaieté de l'orgueil flatté, « et comme c'était moi qui faisais d'ordinaire l'inventaire des blessures que nous avions à fermer, je me rappelle que quand je vis l'épouvantable hachis du corps de M. Jacques étendu devant nous, je regardais circulairement tout mon groupe d'aides, alors très pâle. Et comme j'ai toujours été un peu Saint-Jean bouche d'or, et plus bouche d'or que sainte, glissant encore l'abbé, je leur dis gaillardement, pour leur donner du courage, en leur désignant le blessé évanoui, Mort de ma vie, si nous le sauvons, quel beau bijou guilloché ce sera pour celle de vous qui voudra se le passer autour du cou, mesdemoiselles. Elles se mirent à rire comme des folles, mais Aimée resta sérieuse et en silence. Elle avait rougi. Elle rougit aussi pour des touches, pensais-je. Laquelle donc de ces deux rougeurs est l'amour C'était du reste, comme le chevalier des touches, un homme que je n'aurais jamais songé à aimer, ce monsieur Jacques, si j'avais été bâti pour les sentiments tendres. Il n'avait pas la beauté féminine et cruelle du chevalier, mais quoique la sienne fût plus virile, plus brune et plus ardente, elle avait aussi son côté femme. La mélancolie. Les hommes mélancoliques me sont insupportables. Je les trouve moins hommes que les autres hommes. Monsieur Jacques était de ce qu'on a appelé longtemps un beau ténébreux. Or, je suis de l'avis de cette coquine de Ninon qui disait « La gaieté de l'esprit prouve sa force ». Je me moque de l'esprit et n'y tiens pas, mais cela est certain que la gaieté est un courage, un courage de plus. Monsieur Jacques, que ces dames qui ne pensaient pas comme moi appelées à tout feu de lice pour le poétiser le beau Tristan M'auraient donné sur les nerfs avec son impatiente mélancolie Si une grosse fille de mon calibre pouvait avoir des nerfs Que voulez-vous Il faut pour moi que les héros eux-mêmes soient de bonne humeur Et rient à la figure de tous les dangers Oh vous avez toujours été, mademoiselle de Percy l'abbé, un vrai Roger Bontemps, qui, dans une autre époque qu'une époque de révolution, aurait inquiété sa famille. Ce n'étaient pas seulement des héros qu'il vous fallait, à vous, c'étaient des lurons d'héroïsme. Dieu a bien fait de vous faire l'aide, et tous les matins je l'en remercie à la messe, car peut-être l'honneur des Persis eût il couru grand risque sans cette précaution. Riez toujours, riez, allez, mon frère répondit-elle, riant elle-même, montrant combien elle aimait la gaieté par la façon dont elle accueillait la plaisanterie. Tout vous est permis contre votre cadette. N'êtes-vous pas le chef de notre maison C'est vrai, glissa alors Mademoiselle Ursule, qui n'avait rien dit jusque-là et qui intervint dans la causerie, pendu le retardé qui sonnait. C'est vrai qu'il n'était pas très aimable, ce Monsieur Jacques. Il était triste comme un bonnet de nuit. Comme un bonnet rouge, plutôt interrompit l'impétueuse Mademoiselle de Percy. Les révolutionnaires de tous les pays se ressemblent. Les jacobins français étaient aussi rechignés, aussi solennels, aussi pédants que les puritains d'Angleterre. Je n'en ai pas connu un seul qui fut gai, tandis que tous l'étaient parmi les royalistes qui avaient gardé l'esprit du pays qu'on nommait autrefois « la gay France » parmi ces fiers gars qui avaient tout perdu et même l'espérance, mais qui se consolaient de tout par la guerre, par le piquant inattendu de l'aventure et la risette des coups de fusil. Mais s'il était triste, dit Mademoiselle Ursule, qui reprit comme la fourmi reprend son brin de paille, sa petite idée interrompue par cette fanfare d'enthousiasme militaire qui venait de passer sur son cerveau comme une trombe sur une couche à cornichon. S'il était triste, vous savez bien, ma chère Percy, qu'on disait qu'il avait des raisons pour l'être. Vous savez bien qu'on se disait dans le tuyau de l'oreille qu'il était un commandeur de Malte et qu'il avait prononcé ses vœux. Oui, répondit Mademoiselle de Percy, admettant l'objection. Cela se chuchotait. Et si réellement il était commandeur de Malte, l'idée de ses vœux dut le faire cruellement souffrir quand il devint amoureux de cet aimé qu'il ne pouvait pas épouser car les chevaliers de Malte étaient tenus à célibat comme les prêtres. Mais, de cela, quelle preuve avons-nous jamais eue Si ce n'est cette affreuse pâleur de mort qui lui couvrit tout à coup le visage le jour où, à table, au dessert, aimée nous apprit qu'elle s'était engagée, en vous disant, Ursule, devant nous toutes, rose de pudeur et de l'effort que lui coûtait cet aveu, qui pour nous était une nouvelle. Ma chère Ursule, je vous en prie, donnez des fraises à mon fiancé. Il devait être heureux d'un tel mot, et il devint livide. Mais toutes les pâleurs ne se ressemblent-elles pas Qui peut reconnaître la pâleur d'un homme heureux de celle d'un traître S'il en était un, si vraiment il avait menti avec aimé, le coup de feu qu'il abattit à mes pieds la nuit de l'enlèvement, a fait à la pauvre fille moins de mal que ce qui l'attendait, s'il était revenu avec nous. Elle a gardé l'illusion qu'il pouvait être à elle, et lorsque je lui rapportai le bracelet qu'elle lui avait fait devant nous des plus belles tresses de sa chevelure, elle ne sut pas, et depuis elle n'a jamais su que le sang dont il était couvert pouvait être celui d'un homme qui l'avait trompé. « Mais détouche, mais détouche !» fit M. de fiardra qui depuis sa remembrance sur Lady Hamilton n'avait plus rien dit, et qui regardait Mademoiselle de Percy comme il devait regarder le liège de sa ligne quand le poisson ne mordait pas. Il avait les deux plus belles patiences du monde, celle du pêcheur à la ligne et celle du chasseur à l'affût. Il en avait aussi la double obstination. Pierre Dra a raison, dit l'abbé toujours taquin. Tu t'égayes trop, ma sœur. Vieille habitude de chouane, tu chouanes jusque dans ta manière de raconter. Ta ta ta! Fit mademoiselle de Percy, contenez vos jeunesses. Des touches, je vais y arriver. Mais, mordieu, je ne puis en venir à des touches et à son enlèvement, sans vous parler d'un homme qui a joué le plus grand rôle dans cette crânerie, puisque c'est le seul qui y soit resté. Ce n'est pas une raison, cela, dit gravement l'abbé. Dans une expédition pareille, il y a plus important que de bien mourir. Il y a réussi. Repartit la vieille Amazone, qui avait gardé sous ses côtes grotesques le génie de l'action virile. Mais il l'a réussi, mon frère, puisque nous avons réussi et qu'il était avec nous. D'ailleurs, quoique je ne me soucie guère de ce beau Tristan, comme on disait à tout feu de Lys, qui a laissé sa tristesse sur la vie d'aimer, je n'en serais pas moins juste envers lui. Il n'y allait pas gaiement, mais il y allait. C'est lui, c'est ce sentimental qui, lors du premier emprisonnement de Détouches à Avranches, prit une torche dans sa languissante main, entra résolument dans la prison et n'en ressortit que quand tout fut en feu. Comment à Avranches objecta le baron de Fierdra, étonné. Mais c'est à Coutances que vous avez délivré des touches, mademoiselle. Ah fit mademoiselle de Percy, heureuse d'une ignorance qui donnait de l'inattendu à son histoire. Vous étiez en Angleterre en ce moment-là, vous et mon frère, et vous n'avez su que l'enlèvement qui, de fait, eut lieu à Coutances. Mais avant d'être emprisonné dans cette ville, c'est à Avranches qu'il l'avait été, et il ne fut même transféré à Coutances que parce qu'à Avranches nous avions tenté de brûler la prison. « Très bien, » dit le baron de Fierdra apaisé, « je ne savais pas, mais j'en suis enchanté, que le chevalier des touches eût autant coûté à la République. « Laissez-la donc compter, fierdra, drap, fit l'abbé, qui, de tous, était celui-là qui avait le plus interrompu la conteuse et qui se montrait le plus animé contre ceux qui avaient son vice, selon la coutume de tous les vicieux et de tous les interrupteurs. » C'est donc vers la fin de l'année 1799, reprit l'historienne du Chevalier des Touches, « Il y avait plusieurs mois que Monsieur Jacques était avec nous, à peu près guéri, mais affaibli et souffrant encore de ses blessures. Pendant cette longue convalescence de M. Jacques, à touffe de l'Is, où il vivait caché, comme on vivait dans ce temps-là, quand on ne se trouvait pas le fusil à la main au grand air sous le clair de lune, des touches, lui, le charmeur des vagues, était repassé peut-être vingt fois de Normandie en Angleterre et d'Angleterre en Normandie. Nous ne le voyons pas à chacun de ces passages. Souvent, ils débarquaient sur des points extrêmement distants les uns des autres pour dépister les espions armés et acharnés qui, tapis sous chaque dune, aplatis dans le creux des falaises, couchés à plat ventre au fond des hanses, le long de ces côtes dentelées de criques, cernaient la mer de toutes parts et faisaient coucher à fleur de sol des baïonnettes et des canons de fusil qui ne demandaient qu'à se lever. Plus il y allait plus ce chevalier détouche, traqué sur mer par des briques, traqué sur terre par des soldats et des gendarmes, plus il allait, plus cet homme qui caressait le danger, comme une femme caresse sa chimère, ce rude joueur qui jouait son va à chaque partie, et qui gagnait, plus il était obligé cependant, malgré son impassible audace, d'user de précautions et d'adresses car le bonheur inouï de ses passages avait exaspéré l'observation de ses ennemis, pour lesquels il était devenu l'homme de son nom, la guêpe. La guêpe, insaisissable et affolante, l'ennemi invisible, le plus provoquant et le plus moqueur des ennemis. Il ne faisait plus l'effet d'un homme en chair et en os, mais, comme je l'ai souvent ouï dire aux gens de mer de ses rivages, d'une vapeur d'un farfadé. Il y avait entre les bleus et lui, et les bleus ne l'oubliaient pas, c'était tout le pays organisé contre nous, groupe de partisans éparpillés à sa surface, qui ne nous rattachions les uns les autres que par des fils faciles à couper. Il y avait entre les bleus et lui un sentiment d'amour propre excité et blessé, plus redoutable encore à ce qu'il semblait que l'implacable haine de bleu à choix. La guerre entre eux était plus que de la guerre, c'était de la chasse. C'était le duel que vous connaissez, Monsieur de Fierdra, entre la bête et le chasseur. Déjà plus d'une fois, racontait-on dans les cabarets et les fermes du pays, dont cet homme est peut-être encore la légende, il avait été sur le point d'être pris. On lui avait tenu, disaient les partisans narquois, la main diablement près des oreilles. On rapportait même un fait, mais celui-là était avéré, il avait eu la notoriété d'un combat en règle. C'est qu'une fois, au cabaret de la Faux, dans les terres entre Avranches et Granville, il s'était battu, seul, contre une troupe de républicains, enfermés et barricardés, dans le grenier du cabaret comme Charles XII à Bander. Et qu'après avoir tiré toute la nuit par les lucarnes, et mis par terre une soixantaine de bleus, il avait disparu au jour par le toit. On ne savait comment, d'y les femmes dont il frappait l'imagination superstitieuse, mais comme s'il eût eu des ailes au dos et sur la langue du trèfle à quatre feuilles. Ainsi, il n'était pas un farfadé que sur la mer, il était aussi sur le plancher des vaches. Beaucoup d'expéditions de terre dont il avait fait partie l'avaient prouvé du reste. Seulement, il ne pouvait pas l'être toujours. La martingale qu'il jouait devait nécessairement avoir un terme, et le danger qu'il courait sous les deux espèces, il devait y succomber à la fin. Or, cet espoir de prendre des touches, de tenir la guêpe et de pouvoir bien l'écraser sous son pied, avivait et transportait jusqu'au délire ses âmes irritées, et créait pour lui un péril si certain et tellement inévitable que, dans l'opinion des hommes de son parti comme dans celle de ses ennemis, sa prise ou sa mort n'était plus qu'une question de temps, et que, quand feu de lys on vint nous dire cette terrible nouvelle, touches et pris, nous n'eûmes pas même un étonnement. Celui qui vint nous la dire, à feu de lys cette terrible nouvelle, était un jeune homme de cette ville-ci, dont vous ne savez probablement pas le nom, quoique vous soyez du pays, monsieur de Fierdra, car il n'était pas gentilhomme. Il s'appelait juste Le Breton. L'un des préjugés que les Bleus ont le plus odieusement exploité contre nous, c'est que, dans la guerre des Chouans, nous n'étions que des gentilshommes qui remorquaient, leurs paysans au combat, et rien n'est plus faux. Nous avions avec nous des jeunes gens des villes dignes de porter l'épée, qu'ils maniaient très bien, et juste le breton était de cela. Il avait été, anobli par l'épée des gentilshommes hommes qu'il avait traité en égal, en croisant le fer avec lui, dans plusieurs de ces duels, comme on en avait alors à Valogne, où le duel a été longtemps une tradition. Aussi, quand la chouennerie éclata, il vint à nous, s'est anobli par l'épée, et il nous apporta la sienne. La sienne était au bout d'un bras d'Hercule. Juste était fort comme le chevalier des touches, mais il ne cachait pas sa force sous la forme svelte et élancée du chevalier, qui faisait toujours cette foudroyante surprise quand, tout à coup, il la montrait. Non, c'était un homme trapu et carré, blond comme un celte qu'il était, car son nom de Le Breton disait son origine. C'était un Breton mêlé de Normand. Sa famille avait passé en Normandie. Elle y avait oublié ses rochers de Bretagne pour les pâturages de cette terre qui a des griffes pour retenir qui la touche. Car qui la touche ne peut s'en détacher. Il semblait qu'il aurait fallu, pour tuer ce juste le breton, lui jeter une montagne sur la tête, et il est mort en duel après la guerre, comme nous avions cru jusqu'à ce soir que des touches étaient morts lui-même, et il est mort d'un misérable coup dans l'aine, le croira-t-on sans profondeur. Je l'ai vu cracher le sang six mois et mourir épuisé comme une fille pulmonique avec une poitrine qui ressemblait à un tambour. Juste savait, à n'en pouvoir douter, que des touches étaient pris, mais il ignorait encore comment il avait été pris. Avec un pareil homme, nous dit-il, et nous pensions comme lui, il fallait qu'il y eût de la trahison. Il y en avait eu, en effet, je l'avais su plus tard, et ce fut même là, comme vous le verrez, une bonne occasion pour juger du granit coupant qu'avait dans le ventre ce beau et délicat des touches, m'avait fait un instant peur pour aimer, quand, à ses rougeurs incompréhensibles, je m'étais imaginé qu'elle pouvait l'aimer. Un homme comme Des touches, dit monsieur Jacques, ne peut jamais être pris tant qu'il y a un chouan debout avec un fusil et une poire à poudre. Il n'en faut même pas tant, fit tranquillement juste. Avec nos seules mains vides, nous le reprendrions. C'était dans les environs d'Avranches que Des Touches avaient été enveloppées et saisies par une troupe tout entière, on disait tout un bataillon, et c'est dans la prison de cette ville qu'il avait été déposé, en attendant son exécution, qui serait certainement bientôt faite. Car la République n'y allait jamais de main morte, et ici, il fallait qu'elle y allât de main très vive si elle ne voulait pas que cet homme, l'idole de son parti, et doué du génie des ressources, échappa à ses bourreaux. « La chouette a sifflé du côté de tout feu de lys », ajouta juste le breton. Et le soir même, à la tombée, nous vîmes arriver au château, sous des déguisements divers de colporteurs, de mendiants, de remouleurs et de marchands de parapluies, car cette guerre de Chouan était nocturne et masquée, une grande quantité de nos gens qui, au premier bruit de la prise de détouches, s'étaient jurés de le délivrer ou d'y périr. Il en vint même trop. Ce fut une folie que ce grand nombre, dirigé sur un point unique et venant aboutir à tout feu de lys. Mais cela vous donnera une idée de l'importance du chevalier des touches, que les chouans qui avaient la prudence au même degré que la bravoure, aient pu compromettre un instant, par un zèle trop vif, l'existence d'un quartier général aussi commode pour les guérillas comme eux que le château de Touffeux de Lys. Vous ne vous doutez pas, monsieur de Fierdra, ni vous non plus, mon frère, de ce que, dans l'intérêt de notre cause et de ses défenseurs, nous avions fait de touffe de Lys et si je ne vous le disais pas, mon histoire serait incomplète. Nous avions transformé ce vieux château démantelé, sans pont-levis et sans herse, qui n'était plus depuis longtemps un château fort, mais qui était encore une noble demeure en un château humilié et paisible auquel la République pouvait pardonner. Nous en avions fait combler les fosses, baisser les murs, et si nous n'en avions pas abattu les tourelles, nous les avions du moins découronnées de leurs créneaux, et elles ne semblaient plus que les quatre spectres blancs des anciennes tourelles décapitées. Partout où elles brillaient autrefois, sur la grande façade du château, dans les coins des plafonds, sur les hautes plaques des cheminées et jusque sur les girouettes des toits, nous avions fait effacer ces armoiries charmantes et parlantes des touffes de lys, qui portaient, comme vous le savez, ce sinople à trois touffes de lys d'argent, avec la devise, au jeu de mots héroïque, ils ne filent pas. Hélas, les pauvres lys, ils avaient filé. Ils s'en étaient allés jusque de ce jardin où, de génération en génération, on en cultivait d'immenses corbeilles qui faisaient de loin ressembler le vaste parterre à une mer couverte de l'albâtre de ses écumes. Nous avions partout remplacé le lys par des lilas. Des lilas, c'est peut-être des lys en deuil. Oui, nous avions accompli tous ces sacrilèges, nous avions consommé toutes les petites bassesses de la ruse qui joue la soumission résignée, pour conserver à nos amis ce lieu de réunion et d'asile, doux et désarmé comme son nom, qui semblait la maison de l'innocence, et dans laquelle on voyait moins les hommes et les armes derrière ces robes de femmes qui y flottaient toujours. Excepté les jardiniers, il n'y avait que des femmes à tout feu de lys. Nous étions servis par des femmes. C'est à l'aide de toutes ces précautions, de toutes ces coquetteries de douceur, que nous avions pu faire de notre nid de palombes effrayées une aire momentanée pour ces aigles de nuit qui s'y abattaient, comme des touches et comme Monsieur Jacques. Seulement, vous le comprenez bien, la sécurité de tout cela n'existait qu'à la condition que les chouans qui s'abouchaient par là pour comploter leur guerre d'embuscade, n'y fussent jamais très nombreux. La prise de détouches fut l'unique dérogation qui ait été faite à cette règle. Mais les chefs comprirent l'imprudence d'une grande réunion, et ils égayèrent leurs hommes. Quand un pays tout entier est hostile, les petites troupes valent mieux que les grandes. Elles sont plus résolues, leurs efforts plus ramassés et plus puissants leur action plus rapide, leur marche plus cachée. Quelques hommes suffisaient pour enlever des touches, et ceux qu'on choisit à tout feu de lys étaient hommes à aller le reprendre sous le tranchant de la guillotine ou à la gueule de l'enfer. Ce sont ceux-là que, depuis, on a appelé les douze, et qui ont perdu dans ce nom collectif des douze leur nom particulier que personne ne sait à cette heure. Parfaitement vrai, dit Monsieur de Fierdras, intéressé, qui décroisa ses jambes de serre et refit en sens inverse l'X qu'elle formait. Nous n'avons pas entendu dire un seul de leurs noms en Angleterre, n'est-ce pas l'abbé Et sainte Suzanne lui-même ne les savait pas. Et quand celle qui vous raconte cette histoire au coin du feu, dans cette petite ville endormie, reprit Mademoiselle de Percy, sera couchée dans sa bière, sous sa croix, dans le cimetière de Valogne, il n'y aura plus personne pour dire ces noms oubliés à personne. Ceux qui les ont portés étaient trop fiers pour se plaindre de l'injustice ou de la bêtise de la gloire. Aimée, que vous voyez d'ici abîmée en elle-même bien plus que dans sa broderie, s'est absorbée dans son « Monsieur Jacques » et « Sainte et Ursule de Touffe de Lys » ne vous diraient peut-être pas tous les douze noms des douze. Mais moi, je le puis, je les sais. Et après ma mort, ajouta-t-elle, presque belle d'enthousiasme mélancolique, elle qui n'était qu'un laideron joyeux, tout le temps que je ne serai pas tout à fait dissoute en poussière, on n'aura qu'à ouvrir mon cercueil pour les savoir. Ces noms, qui méritaient la gloire et qui ne l'ont pas eue, on les trouvera dans mon cœur.